0: Herzlich willkommen bei Aktie Aktien des Monats. Das war nicht etwa ein freudscher Versprecher oder überhaupt ein Versprecher, sondern wir haben das Format das letzte Mal so ein bisschen ausgedehnt, nicht nur eine Aktie eine Stunde lang in den Fokus zu stellen, auf eine Bühne zu heben und sie von allen Seiten zu beleuchten, sondern nein, wir haben uns tatsächlich überlegt, ob man da auch vielleicht noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, ich will nicht übertreiben, Fünften, wer mit reinnehmen kann aus der Peripherie, denn kein Unternehmen ist losgelöst von anderen. Es gibt kein Unternehmen, was nur was ganz alleine irgendwie was macht. Klar gibt es Weltmarktführer, klar gibt es Innovatoren, aber es dauert immer nicht lange, bis auch andere Unternehmen was Ähnliches machen. Deswegen würde ich das Format ein bisschen abwandeln als Aktien des Monats und natürlich auch mit dem Risikodisclaimer. sehen, denn all das, was wir hier darstellen ist reine Information, keine Anlageberatung keine Handelsempfehlung sondern soll nur Entscheidungen unterstützen und JFD ist hierbei die Plattform auf der wir handeln, ich handle und wo man natürlich auch Aktien handeln kann. Keine Frage, vor allem die großen Werte, die wir hier vorstellen, sind auch fast alle äh, vertreten. Wir werden das Ganze fundamental begleiten und natürlich auch charttechnisch. Warum darf ich das tun? Auch das ein paar kurze Worte zu mir, Andreas Bernstein, mein Name. Ich bin Trader seit 25 Jahren, Börsencoach, -Coach Business Developer Ja, und als Business habe ich mir seit zwei Jahren überlegt, ich könnte ja auch Livestreamen, ja, tatsächlich, auf Twitch, fit vor finanzen heißt der Kanal, ähm, habe trotzdem so ein bisschen, um die Bilanzanalyse auch fundamental ordnungsgemäß durchzuführen, noch studiert, BWL, damals, Diplomkaufmann gibt es mittlerweile nicht mehr, jetzt gibt es nur diese ganzen Bachelor und was es nicht alles sonst für Namen gibt, also einer der letzten Diplomkaufmänner sitzt vor euch, technische Analysen, Daytrading Scalping, Blogging, Livestream, Community, Ach, ich will das gar nicht alles so weit in die Länge ziehen, sondern vielleicht auch noch mal die Stimme aus dem Off begrüßen, die hier mit dazu kommt. Und das ist nämlich der liebe Markus. Der lauscht mir aufmerksam, denn heute geht es um Autos, Elektroautos. Markus, ist das dein Thema?
1: Da musste ich mich doch direkt mit einschalten. Wo du gesagt hast, heute gibt es Aktien zum Thema Autos, will ich natürlich mit dabei sein. Zumindest Teil, ein Teil des Webinars. Zum einen natürlich gespannt, mitzuhören aber am Ende natürlich auch definitiv vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt mit zum Besten geben. Ich lausche erstmal gespannt. Erstmal seid gegrüßt alle.
0: So machen wir das. Dann setze ich gern zurück. Ich werde dich auch nicht bei jeder Folie fragen, aber vielleicht zwischendurch gibt es eine Nachfrage und eine Mitarbeitsnote.
1: Super, perfekt.
0: Machen wir mal. Ja, die Frage, die beim Automarkt einhergeht, ist nicht, wann wurde das erste Auto erfunden und hätten wir lieber bei den Pferdefuhrwerken bleiben müssen? Nein, 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 nein. Soweit will ich es nicht spannen, sondern ich möchte mich auf den Fokus der Elektrovehikel äh, fokussieren und wir wissen alle, da ist eine Tesla dabei und da werden auch noch weitere Modelle und ähm, Anbieter hier heute zur Sprache kommen. Ich will noch nicht alles verraten. Die große Frage, die sich die Kinder stellen, tatsächlich, wenn man mal in der Kita oder in der Schule fragt, ähm, Autos, da sagen die, meisten zumindest im Umfeld von mir, von der Kita, wo ich zu Gast bin. Ähm, ja, elektrisch, wir haben Elektroauto, wir fahren mit Strom. Unserer ist ganz leise. Und solche Sprüche kommen da tatsächlich. Und die Frage ist natürlich, fahren schon alle elektrisch. Also ich kann das schon mal auflösen. Nein, aber der Trend ist klar. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, das aktuelle Jahr ist ja noch nicht vorbei, deswegen habe ich die Jahresstatistik noch nicht vorliegen. Aber ich kann schon jetzt sagen, es gibt dieses Jahr noch mehr Elektroautos. Klar, weil die ersten ja noch nicht alle verschrottet sind und immer noch mehr äh, verkauft werden letzten Endes. Und deswegen 2012 ging es so langsam los mit 200.000. Da war man noch etwas ähm, ein besonderer, ähm, wenn man ein Elektroauto hatte. Da war an äh, ein Tesla im Straßenbild noch gar nicht so richtig zu denken. ja Und dann ging das erst richtig los in den letzten Jahren. Wachstumsraten, wie man hier sieht, von 2020 auf 2021 von 70 Prozent. Also da geht es richtig zur Sache. Und das kann auch noch weitergehen. Die Frage ist natürlich, wie ordnet man das mit den Elektroautos? ein im Zusammenhang mit dem gesamten Automarkt. Also ich bin immer ein Freund davon, dass man nicht nur in einer Bubble sich die Zahlen groß rechnet und sagt, oh, 70 Prozent, was für ein Markt, sondern dass man sagt, wie hoch ist denn dieses einzelne Stückchen des Marktes im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Und der Gesamtmarkt ist nun einmal der Fahrzeugmarkt. Ja, Also die Elektroautos mal äh, in Relation sehen mit den 17.000 oder 17, äh, wie viel waren es hier genau? 17 Millionen, da sieht man nämlich hier Personenkraftwagen, PKW-Bestand, ja, insgesamt ähm, mit Anhängern zusammen. Lassen wir mal die Anhänger weg sind wir bei rund 50 Millionen, ja, also das ist schon Wahnsinn, das sind die Zahlen vom Anfang ähm, diesen Jahres, das waren die jüngsten, die ich beim Statistischen Bundesamt äh, finden konnte, die nächsten gibt es dann wahrscheinlich erst wieder im Januar 2023 und da gibt es eben Euro 5, Euro 6 Anteil, weibliche Halter, Halter über 60, also die älteren Personen, die halten das habe ich auch schon im Autohäusern gehört, noch gar nicht so viel von den neuen Technologien. Die sagen, die wollen kuppeln, jetzt kommt auch gleich, macht dich bereit, Markus, die erste Nachfrage an dich. Also die älteren Menschen, die wollen noch schalten, die wollen keine Automatik, die wollen auch kein Elektroauto. Wie alt bist du? Äh, wie sieht es bei dir aus, Markus?
1: Also ähm, ich bin ja ein Freund äh, von US-amerikanischen Autos, weniger von Tesla, sondern eigentlich ja noch von den Älteren. Und wenn man in Richtung Amerika schaut, ist wirklich der Großteil in der Tat Automatik. Aber ähm, ich habe selbst auch Handschalter-Autos, also mir macht eigentlich beides Spaß. Ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, was will man gerade. Äh, also ich tendiere eher, wenn man Spaß haben möchte zur Handschaltung und wenn man mal gediegen äh, 500 Kilometer Autobahn fährt, dann gerne Automatik.
0: <lacht> ja, das Schöne ist ja bei den modernen Autos, dass man umschalten kann. Also man kann ja auch mit... Ähm, Tasten am Lenkrad und was es auch alles gibt, ähm, die Automatik mal rausnehmen und Handschalten, geht ja alles. Also ich wollte es ja nur mal sagen und äh, du bist natürlich jetzt nicht älter als ich, ähm, das sieht man ja auch schon rein optisch, aber du bist eben ein Verfechter der klassischen Cars, sagen wir es mal so. Das ist bei und? den neuen Autos nicht ganz so vertreten, diese klassik anteile weil das Getriebe und alles funktioniert ja ganz anders beim Elektroauto. Da ist ja eine Spule drin, eine Spindel und deswegen muss man hier nicht sagen, dass... Das eine besser ist oder das andere, sondern das ist einfach eine Typsache. Im Durchschnitt, und das ist auch eine interessante Statistik, 10,1 Jahre haben die Menschen ihr Auto und deswegen auch. Die ersten Elektroautos aus 2012, die gibt es halt noch ne? im Durchschnitt 10 Jahre. Wenn es die Batterie mitmacht, kann man da auch noch weiterfahren. Jetzt gehen wir mal einen kleinen Schritt weiter und schauen in die Zukunft. Wird denn dieser Anteil hier noch stark zunehmen? Ja! Muss er auch. Also der wird sich massiv ändern, denn die Bundesregierung hat diesen Jahr ja beschlossen, nicht nur unsere Regierung, sondern die Regierungen in Europa. Da gab es eine EU-Einigung auch schon übrigens im Sommer. Vielleicht hat der eine oder die andere nicht mitbekommen. Aber bis 2035 soll zumindest emissionsfrei gehen. Emissionsfrei geht eben nur aktuell Wasserstoff oder Elektro, also diese zwei Verfahren ähm, sind dafür zugelassen und der Benzin und der Diesel hat irgendwann ausgedient. Tatsächlich. Und wir wollen brumm, brumm, sagt Wembley im Chat. Kann ich verstehen, brumm, brum soll es auch weiterhin geben, denn manche Elektroautos haben tatsächlich schon Außenlautsprecher. Und da kann man dieses Brumm, Brumm auch so ein bisschen nachempfinden oder sich zumindest einschalten lassen. Das ist ja ein ähnliches Prinzip wie beim Blinker. Rein technisch. Da habe ich extra noch mal jemanden gefragt, der sich damit auskennen kann, mich z gesagt, der sagte, so ein Blinker seit 30 Jahren, Ja, muss ja nicht klick, klack, klick, klack, klick, klack gehen. Aber es wird so gebaut, weil es die Menschen möchten, weil sie auch akustisch hören möchten, der Blinker ist an, an, aus, an, aus. Genau, das muss man hören, dieses Klick, Klack, Klick, Klack. Und das wird aber erzeugt. Das ist nicht mehr von ähm, der Weiche im Stromnetzwerk des Autos ähm, erzeugt. Dieses Klacken hin und her schalten, das ist tatsächlich ein Geräusch, was wir uns dann nachträglich eingebaut haben. So ähnlich könnte es vielleicht auch bei Sportwagen aussehen, dass sie dieses Roar, Ich kann es nicht ganz so gut machen, wollte ich eigentlich einspielen, habe irgendwann einen Einspieler hier äh, gar nicht mit dabei, äh, dass das noch vom Band irgendwann kommt, ja, auf Knopfdruck. So ähnlich, wie man auch äh, so ein Soundboard hat, wenn man streamt und dann verschiedene Geräusche reinmachen kann. Okay, also um das nochmal wieder auseinander zu klamüstern von den Marktanteilen ist Elektro, reines Elektro aus meiner Sicht noch eine Nische. 14% Marktanteil Benzin ist noch viel, viel höher als Diesel. Ähm, bei dem Marktanteil Hybrid hat auch schon gut zugenommen, liegt auch vor Elektro übrigens. Und Plug-in Hybrid liegt noch hinter Elektro. Auch das Daten vom ähm, Statistischen Kraftfahrten-Bundesamt. Und jetzt ist die Frage, welche Unternehmen in dem Bereich denn da besonders gefragt sind und auch am Ende ja von uns Anlegern vielleicht gehypt sind. Und da möchte ich gleich mal mit dem Marktführer Anfangen mit dem elektronischen Marktführer, sagen wir es mal so. Ähm, äh, man kann auch andere Marktführer, wenn man das komplette ähm, Segment mit Hybrid zusammenfasst, dann nehmen, da ist nicht Tesla vorne übrigens, aber wir sind nicht bei rein, äh, wir sind bei rein elektrischen Autos jetzt bei der Marktführerschaft und nicht mit Hybrid. Das kann man auch nochmal auseinanderhalten. Tesla Model Y war das meistverkaufte Auto in Deutschland im Oktober, tatsächlich, nein, im September 2022 bei den Neuzulassungen. Fast 10.000. Wahnsinn, oder? Also da war auch kein Golf, auf Platz 1, wirklich, da war ein Tesla auf Platz 1 im September und klar hat sich Elon Musk da ähm, abfeiern lassen und wir müssen das trotzdem insgesamt einordnen. Also wenn Tesla so viel verkauft hat, sind das, ist es dann äh, das Automobil oder der Automobilhersteller als Firma, der hier den Markt dominiert, den Gesamtmarkt an Automobilen? Nein, mitnichten. Denn andere haben ja weitere Modelle. Beim Tesla gibt es ja nicht viele Modelle. Ja? Und auch wenn dann ein Modell stark nachgefragt wird, heißt das ja nicht, dass Volkswagen, die ja einen Golf haben, die ja zwölf Unterfabrikate haben unter dem Volkswagen-Dach. Ja, da zählt ein Skoda, alles Mögliche dazu. Das hat man hier nochmal auseinander ähm, ähm, Trotzdem sind es von der Modellvielfalt natürlich viel mehr Käufer die sich auf die einzelnen Modelle aufspalten ähm, und das in Summe zeigt eben, dass Volkswagen immer noch mit 18,4 Prozent bei den Neuzulassungen in diesem Jahr übrigens, 2022, ganz vorne liegt. Dann kommen Mercedes, Audi, BMW. Audi zählt ja auch mit zu VW im nächsten oder im engeren Sinne. Auch eine Sea zählt dazu, wenn man das alles zusammenbauen würde. Da wäre man tatsächlich bei einem Marktanteil von 40 Prozent, möchte ich mal meinen. So, und dann kommt irgendwann die Tesla mit 2,2%. Prozent. Also auch wenn vielleicht ein Modell in einem Monat des Jahres das meistverkaufteste Auto war, heißt das nicht, dass Tesla den Gesamtmarkt dominiert. Das hätten die Tesla-Aktionäre ähm, vielleicht gerne. Ich will nicht Tesla jünger sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber viele glauben ja so an die Story, ähm, dass sie äh, auch sagen, wie der Katie Wood, äh, das Ding geht auf 1.000, äh, 2.000, was weiß ich, wie viel 1.000. Ja, ob, äh, ob das so kommen wird, ähm, ich weiß es natürlich auch nicht, aber das Schadbild zeigt das zumindest nicht an. Das schauen wir uns nachher selbstverständlich auch mit an. Und ansonsten haben wir von den größeren reinen Elektrobauern hier keinen in der Übersicht. Ich werde euch nochmal ein paar mitbringen, ähm, aber da Davon ist hier keiner in der Übersicht, also alle dann unter 1,3 Prozent. Global übrigens, Deutschland ist da schon vorne mit dabei bei Elektroautozulassung, aber in China sind die Wachstumsraten viel, viel höher, wenn man sich das anschaut. Die Global Sales in Sales Market Shares of Electronic Cars aus den letzten elf Jahren, mal zusammengerechnet, 2012 gab es auch da kaum Elektroautos, logisch, aber in den letzten beiden Jahren hat sich da der Marktanteil deutlich nach oben geschraubt und die globalen Sales, die man eben in Millionen Autos dort zählt, die gehen dann mal schnell von 3 Millionen auf sechs, sieben Millionen nach oben. Also das sind noch Wachstumsraten. Deswegen würde ich auch nicht nur immer Amerika äh, mir anschauen, sondern man muss das ein bisschen globaler äh, sehen und China auf keinen Fall weglassen. Das ist eines der bevölkerungsreichsten Länder. Da gibt es zwar äh, eine starke Unterschicht und nur eine noch schwache Mittelschicht, aber wenn die zulegt, ja, wenn die auch Platz haben für ihre Autos, das ist ja auch nochmal eine Frage in so Millionen Metropolen, ob die überhaupt Platz haben für ihre Autos, ob die die überhaupt laden können, kommen wir gleich nochmal dazu zu der Technik dann ist das auf alle Fälle was, was man auf dem Schirm haben muss. Und vielleicht das an der Stelle passt ganz gut. China hat nämlich noch andere Sorgen. Nicht nur, ob die Käuferschichten die sich das kaufen können, ob sie überhaupt ein Auto brauchen. Wenn sie alle im Lockdown sitzen, brauchst du ja kein Auto. Der größte Punkt ist, glaube ich, auch das Netz. Ja, die Stromknappheit. Also da werden ja teilweise die Straßen auch rationiert im Sinne von, am Montag dürfen nur die mit den Nummernschildendungen 1 auf die Straße, Dienstag die mit der zwei, Mittwoch dann aber drei und vier und so weiter, damit der Smog nicht so stark zunimmt und dass die Straßen nicht so überfüllt sind. Wenn jetzt noch Millionen Elektroautos dazukommen, hat man erstens trotzdem das Problem mit überfüllten Straßen und zweitens äh, eine Stromknappheit ja also wer will denn die alle laden das hat man teilweise auch in Deutschland da braucht man gar nicht so weit weg ähm, ich habe einen Bekannten in Falkensee das ist auch ähm, quasi so Berliner äh, Vorstadt muss man sagen ist eine eigene Stadt hat Stadtrecht ähm, und der wohnt dummerweise in einer Straße wo die Beschränkung für Elektro Ladesäulen schon bei 100% ist. Also es gibt tatsächlich in den einzelnen Wohngebieten Beschränkungen. Also da gehe ich nicht von einer Stadtwohnung aus, wo, wo es sehr, sehr schwierig ist überhaupt, dort sein Auto zu laden. Da ist vielleicht auch zu Stoßzeiten beim Aldi und beim Rewe und überall die öffentlichen Säulen sind zu. Da kann man das Auto nicht laden, hat man Pech gehabt. Und wenn man sich zu Hause beim Eigenheim so ein Ding errichten möchte und denkt, ja, ist doch mein Grundstück, da baue ich mir einfach eine Ladesäule hin, kann passieren, dass man überhaupt keine bekommt, weil das Netz das nicht hergibt. Also vorher, bevor man sich so ein Elektroauto, und ihm ging es so, der hat das Elektroauto bestellt und danach diesen Antrag und was es nicht alles gibt, gestellt ja, und hat eine Absage gekriegt. Schade. Und jetzt hat er das Elektroauto mittlerweile und kann es nicht zu Hause laden, muss immer irgendwo hinfahren zum Laden und äh, freut sich darüber in keinster Weise, logischerweise. Okay. Ich wollte nicht abschweifen, sondern bei Tesla bleiben. Tesla ist also in den USA, die Nummer eins, kommt ja auch aus den USA, klar, hat im ersten Quartal diesen Jahres noch einen Marktanteil von 75 Prozent gehabt. Der wird geringer übrigens. Jetzt liegen wir bei 71 laut neuester Recherche. Und ich habe auch ein paar Fakten zu Tesla mal mitgebracht, vielleicht welche, die du noch nicht kanntest. Also damit meine ich nicht nur dich, Markus, sondern allgemein heute alle Zuschauer, Zuschauerinnen, die hier im Webinar sind. Also Tesla ist ein amerikanischer Autohersteller, soweit wissen wir, das auch alle. Aber der stellt nicht nur Autos her. ja Tatsächlich Batteriespeicher, Photovoltaikanlagen und neuerdings auch einen Roboter. Den habe ich heute mitgebracht. Aber der soll ja auch in den nächsten Jahren in Serie gehen. Der sieht noch ein bisschen aus, wie halt ein Roboter aussieht, aber hat ähm, durchaus viele Programme, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen zur Geltung kommen können, die den Haushalt erleichtern können. Ich weiß nicht, was der alles kann, außer unterhalten und äh, vielleicht was vorlesen und Musik spielen. Der kann also auf jeden Fall noch viel mehr. Elon Musk hat den ganz stolz vor zwei Monaten ähm, hier vorgestellt und hat auch gesagt, dass der Markt für diesen Roboter von Tesla sein wird als der Markt für Teslas. Also wenn du denkst, dass Tesla schon ein mega milliarden ist, vielleicht wird der für Roboter noch größer. Das wäre ein wichtiger Punkt für die Unternehmensbewertung, schauen wir uns später auf alle Fälle an. Was auch noch interessant war, bei meiner Recherche vor dem Model S von 2008 bis 2012, ähm, ja, da war das ähm, das erste weltweit elektrische Serienfahrzeug mit einem Batteriesystem aus lithium ionen -Zellen. Also da war er wirklich der Innovator. Innerhalb von vier Jahren hat kein anderer das nachgebaut. Ja, und dann kam erst ein andere und haben gesagt: Ach, das ist eine Technologie, die bauen wir mal nach. Ähm, scheint ja nicht so schlecht zu sein. 2021 war der Marktanteil sogar bei 79 Prozent. Ich hatte jetzt die Daten aus dem ersten Quartal mitgebracht. Die waren bei 75 Prozent. Jetzt mittlerweile glaube ich 21, 71 Prozent. Ähm, also der schwindet ein bisschen. Liegt aber auch daran, dass es ein bisschen Engpässe gab bei Chips, bei Fertigung und so weiter, Lockdown in Asien und ähm, da kommt man nicht an die Bauteile ran. Tesla wurde übrigens nicht von Elon Musk gegründet, das muss man auch noch wissen. Er ist dort noch der CEO und Wer weiß, wie lange? So lange, bis er bei Twitter fragt, ob er noch CEO bleiben darf. <lacht> Kleiner Spaß beiseite. Das ist nämlich die aktuelle News heute gewesen von Elon Musk. Und vielleicht das auch noch als Randnotiz Elon Musk. Der hat ja noch mehrere Firmen. Ja? Ich glaube, er hat acht große Firmen. Da zählt noch äh, der Satellitennetzbetreiber dazu. Da zählt ähm, SpaceX dazu. Da zählt aber jetzt auch Twitter dazu. Hat er ja gekauft und von der Börse genommen. Und aktuell ist er noch der Chef, hat aber am Wochenende gefragt, soll ich euer Chef bleiben? Lieber Twitter-Tweet-Fanatiker äh, äh, und Twitter sagte, äh, nee, lass mal, ich glaube 53%, Prozent. also es war, war recht knapp oder 57%, die gesagt haben, nee, muss nicht sein und äh, das wird er wahrscheinlich jetzt auch umsetzen. Aber bei Tesla ist er noch der Chef, kann sich vielleicht dann auch eher darauf konzentrieren. Die Umsatzprognosen für die nächsten Jahre mit den Zahlen, die ich mitgebracht habe vom Statistischen Bundesamt, von den Wachstumszahlen äh, aus den letzten Jahren, so geht es weiter. Tatsächlich, also prozentual geht es so weiter, nicht von Stückzahlen, sondern prozentual. Die Stückzahlen sollen sich ja fast jedes Jahr verdoppeln, ist ja irre. Und die Umsätze von Tesla dann auch entsprechend mitwachsen bis. Und da weiß ich nicht, wo das herkommt, 2025, und dann soll es einen kleinen Peak nach unten gehen. Wer das ausgerechnet hat, ich weiß es nicht. Aber das sind die Unternehmensdaten, die ich hier nochmal zusammen mit Analystenschätzungen ähm, auch hier in die Zukunft ähm, projiziert worden und die man auf mehreren Webseiten ablesen kann. Also das sind die Umsatzprognosen der letzten Jahre in, ähm, in gelb ockerfarben für die Jahre, die noch anstehen. Das sieht alles positiv aus. Interessant ist da auch bei Tesla, die haben viele Jahre ja gar kein Geld verdient und waren deswegen auch an der Börse nicht im S&P 500. Da braucht man nämlich zwei Quartale in Folge mit Gewinnen Und das ist erst letztes Jahr dann geschehen. Also 2020, 2021 der Übergang. Und dann konnte man auch in den S&P 500, die, das war sozusagen eine Adlig-Sprechung für das Unternehmen, und jetzt läuft es mit dem Gewinn. Ja, am Anfang hat man noch mit Emissionszertifikate, Handel und so weiter ähm, da einiges an Geld reingeholt und mittlerweile auch durch den Autoverkauf. ist übrigens ein sehr profitables Auto. Ähm, die Gewinnmarge geht in Richtung 30%. Da liegt man nur mit einem Ferrari drüber. Also das sieht schon ähm, sehr, sehr interessant aus. Der ja, Bernd ist übrigens auch dabei. Musk hat zum vierten Mal in diesem Jahr Tesla-Aktien im Milliardenbereich verkauft. Sag doch nicht vor, sag doch nicht vor. Das kommt doch noch als Folie. Also der Bernd ist immer so ein... So, äh, ja, weißt du, der weiß immer alles, wir wissen auch, dass er alles weiß, aber er sagt immer, er, er spoilert, ja, der Bernd. Sonst ein lieber Typ, Bernd Murmann, unser FX-Genie, muss ich mal sagen, hier im Team von JFD. Also, die Prognosen für die Aktionäre sind bei dem Gewinn natürlich auch grandios, das wollte ich noch als Zwischenfolie sagen, dann kommen wir auch zu Bernd seinem Einwurf. Wir sehen nämlich äh, mittlerweile, auch wenn Gewinne ausgeschüttet werden, den Drang der Aktionäre, eine Dividende zu erhalten. Na logisch, wenn das Unternehmen Gewinn macht, dann soll man auch eine Dividende erhalten. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das kommt und dass das dann auch ähm, in großem Maße propagiert wird. Also das könnte richtig spannend werden. Und da freut sich dann auch der Mehrheitsaktionär. Und das ist die Folie, die ich hier reinbringe. Der Hauptaktionär, so habe ich es genannt, der braucht momentan Cash. Der hat in der letzten Woche... Montag bis Mittwoch an drei Handelstagen 22 Millionen Aktien verkauft. Das waren halt ein paar Milliarden, die er rausgeholt hat. Er braucht das Geld. Er braucht es für Twitter, für andere Projekte. Er hatte auch ähm, letztes Jahr mal auf Twitter gefragt, äh, soll ich jetzt Aktien verkaufen, weil ich eine Steuerschuld zu begleichen habe? Ja, und da haben auch die meisten dann na klar, hau raus, die Aktien hat er dann auch gemacht. Ähm, und jedes Mal leidet der Aktienkurs ein bisschen. Und die Frage ist eben, wie viel Cash braucht er noch? Und dieses cash rausnehmen. Also Elon Musk, man muss es sich so vorstellen, ähm, der wäre ja nicht einer der reichsten Menschen der Welt, wenn er nicht äh, der Mehrheitsaktionär bei Tesla wäre. Ja? Also das ist ja auch Geld, was gebunden ist in der Firma und das ist Buchgeld. Also er ist ja nicht der reichste Mensch der Welt im Sinne von, er umgibt sich wie Donald Duck, äh, nee, Dagobert Duck war einer aus der Duck-Family, du weißt schon, wen ich meine, ähm, in einem großen Goldspeicher, einem Münzspeicher, nein, das ist gebunden, das Geld. Und damit ist sein Vermögen auch schwankungsanfällig für den Kurs von Tesla. Und wenn er dann noch ein paar Milliarden rauszieht ja, und das ausgibt für andere Sachen, ähm, zum Beispiel für die Steuer, dann fehlt ihm das in der Statistik. Und damit ist er jetzt, und jetzt kommt, da, 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 Bernd, halte dich fest. Du bist leider nicht in der Liste. Äh, aber der Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Nach der Aktion mit den Verkäufen und auch mit dem schwinden Aktienkurs bei Tesla ist der Elon Musk nur noch auf Platz 2. Aber um ihn mal zu beruhigen, falls er zuschaut, lieber Elon, du hast einen ordentlichen ähm, Vorsprung äh, zu deinem indischen Kollegen und zwar äh, sportliche knapp 50 Milliarden. Also da ist äh, noch Platz. Äh, die Platzierung 2 wirst du wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch halten, wenn nichts dazwischen kommt. Aber auf Platz 1 ist mittlerweile ein Mann, der ist ein bisschen älter als du, der hatte mehr Zeit auch zum Ansparen. Der Bernard Arnold und Family. Ich frage mich, warum nicht Elon Musk und Family dabei steht. Seine Frau hat auch ein gutes Business, ne? vielleicht nicht im Milliardenbereich, deswegen. Also, der erste aus Frankreich, wer ihn noch nicht kennt, ich kenne ihn persönlich übrigens nicht, ist der Chef von LVMH. Ja, von dem Luxusgüterhersteller. Louis Vuitton, ähm, was zählt alles dazu? Ähm, Möd, ja, der Champagner und andere Luxusgetränke. Ich glaube, Cartier zählt auch dazu. Also Luxus, Luxus, Luxus geht immer LVMH, die Aktie übrigens am Allzeithoch. Und Tesla. Uh, eher ein Trauerspiel, das schauen wir uns äh, gleich mal an, nachdem wir gecheckt haben, was die Analysten denken von dem Wert Tesla. Äh, vom Kauf zur neutralen Bewertung sagt Oppenheimer ein Stück zurückgestuft. VW-Chef sagt, äh, der, er wird selber das Tempo bei E-Autos hochhalten. Also das ist auch eine direkte Konkurrenz und eine Ansage auch von dem ehemaligen VW-Chef. Ähm, der hat ja gesagt, 2025 wird man Tesla überholen ja bei der Auslieferung der reinen Elektrofahrzeuge, da bin ich wirklich gespannt, ob das kommt. Und ähm, Bewertung, RBC Capital Markets zum Beispiel, die haben Kaufempfehlung, behalten, outperform sagt RBC im Detail, 225 Euro. Goldman Sachs sagt, sagt auch, kaufen 235 Dollar, also da gibt es schon einige, die die Tesla-Aktie hier ähm, sehr gut finden und sehr stark favorisieren. Lass uns da mal auf den Kurs drauf schauen und damit sind wir im interaktiven Teil und ich schalte damit um in den Aktienbereich. Jawohl. Da sind wir hier zu sehen und würde auch hier oben das die Überschrift nochmal kurz ändern. So. So. Und da siehst du erstmal ganz, ganz viele Aktien. Auf der rechten Seite siehst du, dass ich mir die Tesla sehr, sehr gerne trading-technisch ähm, zusammen anschaue mit der Nasdaq und mit anderen Werten, wie sie sich so insgesamt entwickelt hat. Ja. Und da haben wir die Tesla, das ist jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, als so grau hinterlegt. Das müsste hier sein. Das ist die, ist das die Tesla? Nein, das ist die Microsoft hier unten. Ja, das ist die Tesla, schau mal, und die hat 20% verloren, während der NASDAQ in derselben Zeit, Nasdaq ist das gelbe, 4%, ungefähr 5% verloren hat, hat die Tesla 20% verloren und das ist zurückdatiert auf, ich habe das Ganze am ähm, Anfang 12.12., glaube ich, also irgendwie eine Woche, ich kann es ja noch weiter zurücknehmen, wo war der Startzeitpunkt, hier 30.11., genau, also 1. Dezember, sagen wir mal 1. Dezember. Ja, also da ist die Tesla deutlicher Performer, viel, viel schlechter als eine Meta, als eine Nvidia, als eine Netflix und natürlich auch als eine Apple, wenn ich mir die Tesla als Chartbild hier mal aufrufe, heute wieder 2% im Minus, der Nasdaq hat ein leichtes Minus. Jetzt ist er, glaube ich, gerade ins Plus geschwappt, der Nasdaq und die Tesla im Minus. Wenn ich mir da die Abwärtstrends einzeichne, habe ich schon mal vorbereitet? Ja, ich habe das schon mal vorbereitet, na klar. Hier vom Allzeithoch, vom 4. November 2021, ganz klarer Abwärtstrend. Ein kleinerer Abwärtstrend ist hier auch noch gegeben. Und ja, seitdem... Seit der Twitter-Übernahme gab es nur einen Rutsch nach unten, muss man sagen, weil nämlich viele die Befürchtung hatten, diese Kredite, die für Twitter ausgegeben wurden, da wurden Tesla-Aktien als Versicherung hinterlegt. Er selber kümmert sich dann mehr um Twitter und nicht mehr um Tesla und so weiter. Also mit Elon Musk ist da ganz viel... Werthaltigkeit oder auch nicht verbunden bei der Aktie. Aber wie kann man die Aktie bewerten? Ich denke, nach einem Mehrjahrestief ist natürlich immer die Möglichkeit, dass es eine Erholung reinkommt, gegeben. Aber dafür braucht es auch ein Signal. Und da ich als Charttechniker hier immer gerne auf Trendlinien schaue, haben wir auch im kleineren Bereich, also seit dem September, einen ganz klaren Abwärtstrend. Und an diesem Abwärtstrend läuft die Aktie erstmal nach unten. Also für mich das erste Kaufsignal wäre, wenn wir diesen Abwärtstrend mal verlassen, wenn wir dann wieder zur 200- zurücklaufen War lange Zeit eine Unterstützung, ist jetzt ein Widerstandsbereich. Und auf der Unterseite, ja wo könnte man antizyklisch kaufen? Auch das vielleicht eine interessante ähm, Kiste. Da würde ich tatsächlich abwarten, ob wir hier in den 120, 130er Bereich reinkommen, wo es diese ganzen Kostkapriolen gab im Jahr 2020. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Strecke vor uns. Also das sieht noch nicht für mich so aus, als ob man die Aktie unbedingt haben muss, aus charttechnischer Sicht. Und da gibt es noch einen dritten Grund, der nicht gerade für die Aktie spricht. Und jetzt kommt der Markus nochmal zu Wort. Der hatte mich gebeten, dass ich ihn vor halb fünf auch nochmal reinschalte, weil er aus nächster Nähe was sagen möchte. Denn schließlich ist das Tesla Berg ja in der Nähe deines Wohnortes. Du fährst ein paar Mal vorbei an der Autobahn, siehst du obs Licht an oder ausgeht und hast auch ein paar Neuigkeiten in Bezug auf Grünheide vernommen. Was sind die denn?
1: Ja, also, das stimmt in der Tat. Ich fahre des Öfteren vorbei. Nicht jeden Tag, aber wenn ich in Richtung Berlin fahre, dann äh, muss ich in den meisten Fällen da vorbeifahren. Da ist in der Tat das Licht ja mittlerweile immer an. Aber eben noch nicht Vierschichtbetrieb, sondern es soll wohl in der Gießerei jetzt so langsam eben wirklich das Dreischichtbetrieb äh, oder der Dreischichtbetrieb weiter an losgehen. Äh, ansonsten gibt es da durchaus noch äh, Produktionspausen, aber 5.000 Autos sind wohl jetzt aktuell pro Monat dort ähm, in der Mache und es soll sich auf 8.000 erhöhen. Man sieht da immer, wenn man vorbeifährt, exorbitant viele LKWs, die so Autotrailer hinten dran haben. Die warten da leer, dass die Dinger hinten aus der Fabrik rauskommen und direkt wegtransportiert werden können. Also es ist schon ganz interessant. Aber ähm, es gibt eben äh, auch Beschwerden bezüglich dort, habe ich heute vernommen, habe ich so einen Artikel gelesen, der Belegschaft, dass die doch teilweise irgendwie wohl recht ausgenommen werden, also dass da wirklich die Arbeitsbedingungen nicht gerade rosig sind, die Stimmung im Unternehmen soll nicht so toll sein und daran wird jetzt gearbeitet, dass das idealerweise verbessert wird. Und ähm, es, ich habe heute auch gelesen, dass die Staatsanwaltschaft wohl da auch schon ermittelt ähm, bezüglich der Arbeitsbedingungen, warum, weshalb, wieso, stand in dem Artikel nicht ganz so. Also da müssen wir wirklich mal dranbleiben und schauen, warum. Da, dass alles irgendwie noch nicht so ganz rund läuft, aber man muss auch an der Stelle mal sagen, diese Gigafactory ist wirklich ein Riesen. Areal, was aus dem Boden gestampft wurde, wo relativ zügig jetzt im Verhältnis auch zu manchmal deutschen Verhältnissen, gut, wir haben jetzt relativ zügig ein LNG-Terminal bauen können, aber sonst dauert ja vieles, gerade solch Großprojekte mitunter dann doch ein bisschen länger in Deutschland. Das war ja da relativ zügig und dann ging auch die Produktion relativ zügig los. Die haben ja dann sogar schon produziert gehabt, obwohl sie noch nicht mal die Genehmigung hatten, durften diese Autos dann nicht verkaufen. Die wurden verschrottet oder weiß ich nicht, was sie damit machten, aber eigentlich offiziell hätten sie verschrottet werden müssen. Ähm, und äh, dann Irgendwann kam die Genehmigung und da hatten sie dann schon alles voll im Gange und dann ging es auch direkt los. Also alles sehr, sehr zügig. Und dass das am Ende noch nicht so ganz rund laufen kann, ist ja eigentlich klar. Zumindest ist es jetzt so, seit... Anfang Dezember, dass die Bahnverbindung in Richtung Berlin, ähm, das ist der RE1, ja, wer sich da ein bisschen detailliert auskennt, jetzt nicht mehr alle halbe Stunde fährt, sondern alle halbe Stunde, fast wie die S-Bahn, denn äh, bis dorthin fährt die S-Bahn gar nicht bis zu diesem Berg, sondern im Prinzip dieser Regionalexpress, da fährt dann so ein Bus-Shuttle hin, ne, bringt die Leute hin und zurück, und der fährt jetzt dann eben alle 20 Minuten, also mehr und mehr die Anbindungen wollen jetzt scheinbar, so wie es aussieht, auch noch so ein bisschen so einen eigenen Bahnhof dahin bauen. also es ist schon noch einiges in Planung, und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend bei uns hier in der Region ich um, gab viele führen wieder für so eine große Fabrik. Ich bin ja dann immer eher ein Zusprecher und mal gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, was das dann eben aktuell mit der Aktie der Nacht, vielleicht ein bisschen untergeordnet, aber dennoch, die Fabrik hat schon einen großen Stellenwert. YY, glaube ich, Modell Y wird da, glaube ich, sogar gebaut. Wenn wir nicht irre.
0: Ja, also, ja. dass überhaupt das gebaut werden durfte, war ja schon ein Wunder, denn da gab es ja einen Laubfrosch und andere Tiere, die mussten dann umgesiedelt werden, großflächig. In Deutschland läuft das eben ein bisschen anders als in ähm, den USA, wo da einfach mit der Planierraube gesagt wird, ja, entweder springt der weg oder er ist weg, um es mal ganz salopp auszudrücken. Und mit dem Arbeitsschutz, ich glaube, das kann noch weitere Kreise ziehen, denn viele Unternehmen, wo es auch darum ging, wir produzieren in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen, da wurden die Unternehmen abgestraft. Also nicht unbedingt durch eine Strafe in Form von Geld, was an irgendeine Institution gezahlt wurde, sondern auch, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, am Anleger Sinne, dass die eben sagen, solche Unternehmen nehme ich einfach nicht ins Depot rein. Das ist ja auch nochmal eine Gefahr.
1: Genau, naja, das ist ein Punkt. Und äh, nochmal zu dem Punkt in Amerika, die haben natürlich auch einen riesen Luxus. Ich meine, das ist jetzt dort, wo das Werk gebaut wurde, auch so. Gut, da war eben der Wald und äh, ja durchaus vielleicht der ein oder andere Laubfrosch oder der ein oder andere Vogel oder Fledermaus. In den USA wird halt einfach gesagt, äh, du, wenn es an der Stelle nicht passt, gehen wir einfach eine, eine Meile weiter. Äh, die haben halt doch teilweise noch ein bisschen größeren Luxus bezüglich der Flächen dort. Ähm, und ja, das ist schon mitunter ein bisschen unkomplizierter da hast du völlig recht. Ja.
0: Genau. Ja, und wir haben äh, auch noch eine weitere Gigafaktorie, die wird nächstes Jahr wohl gebaut. Da soll das Grundstück schon gekauft worden sein in Mexiko. Das kam über die Ticker übrigens diese Woche, aber da ist in den Grundstücksämtern zumindest sich der Name Elon Musk aufgetaucht. Also da hatte schon mal jemand recherchiert, vielleicht über eine Firma gekauft, da könnte also die nächste Gigafactory entstehen und da ist die Frage, ob er dann Subventionen in den USA zurückzahlen muss, denn bei so einem Technischen Gerät, da muss ja auch draufstehen, produziert in den USA, und dann ist es kein produziert in den USA mehr, wenn es in Mexiko und also ganz komplex. Äh, da gibt es auch äh, dann gerichtliche Einigungen wahrscheinlich noch. Also da ist noch einiges im Argen, wo man auf News hoffen darf.
1: Naja, da sind ja die Amerikaner auch immer sehr erfinderisch und diesbezüglich. Ich habe ja eben wie gesagt sehr sehr viel mit US amerikanischen Autos zu tun, mehr mit den Ar mit den mit den älteren, aber da gibt es eben auch viele Teile, wo drauf steht Made in USA. Am Ende ist es allerdings so, die werden meistens auch in China oder irgendwo außerhalb gefertigt. Dann gehen die in die USA, da kommt dann der Stempel drauf, dann schrauben die nochmal drei Schrauben rein äh, oder fest, ja, <lacht> kleben vielleicht nochmal einen Aufkleber drauf und dann geht es aus Amerika in die Welt und dann steht da eben Made in USA drauf. Also da sind die recht erfinderisch. Gut, wenn es dann direkt aus Mexiko in die Welt geht, dann ist es natürlich nicht so. Aber wer weiß, was ihm da einfällt, dass da trotzdem Subventionen nicht zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Wie will es Sie? Wir werden es
0: hören. Also bei Apple haben sie es so gelöst, designed in Kalifornien und äh, produced in China. Und dann passt das insgesamt. Genau. So Genau. Soweit zu Tesla. Ähm, danke noch für deinen Einwurf. Ich habe noch weitere Autobauer, weitere Autohersteller mitgebracht und die würde ich jetzt als nächstes durchgehen. Denn Tesla ist natürlich für viele das Nonplusultra, aber nicht der einzigste. Und da kommen wir zu weiteren. Wenn es dich interessiert, Markus, es wird bald eine Aufzeichnung geben. So viel kann ich dir verraten.
1: Das ist sehr schön. Es wurde nach der Aufzeichnung äh, auch schon gefragt. Also diese Aufzeichnung von diesem Webinar, ich weiß gar nicht, ob wir die online stellen, aber wenn ihr jetzt mit dabei seid, dann ist es ja schon mal zum Vorteil, und wenn nicht, schreibt einfach eine E-Mail ähm, und äh, an Support und fragt nach der Aufzeichnung. Dann würden wir euch die dann natürlich auch nachreichen, wenn ihr das wollt. Ja, Also support at jfdbrokers.com. Einfach schreiben, ihr würdet gerne die Aufzeichnung vom aktien haben. Und dann schauen wir, dass wir euch das zukommen lassen, wer da möchte.
0: Genau. Und auch wenn es äh, bei Twitch äh, eine gibt, ähm, heißt das nicht, dass ihr die E-Mail nicht schreiben müsst, sondern wir wollen ja auch dieses Format im nächsten Jahr etablieren. Insofern gerne den Support hier geben und an Safety schreiben, damit die Planer sagen, hey, gut gemacht, Andreas, Markus, macht mal weiter so.
1: Genau, so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> Perfekt. Okay, dann schönen hier, du Abend. Fahr mal mit deinem
0: Oldschool Oldtimer in die Savanne. <lacht>
1: genau. Du tradest hier den Aktienmarkt und nicht Einzelaktien.
0: Ich äh, bin auf der Präsentation eigentlich. Ähm, warte, warte, warte. Hier waren wir genau. Ich habe nur das falsche Fenster hier eingeblendet. Wir sind bei weiteren Autoherstellern. So geht's weiter.
1: Ich verabschiede mich dann mal ganz schnell. Also viel Spaß euch noch. Bye bye. Ciao,
0: danke, danke. So, jetzt wieder alle Monitore hier in äh, die richtige Reihenfolge gebracht. habe noch mal kurz geschaut, was der US-Markt macht. Dauert schon so Nasdaq erstmal. Ähm, Dauert schon zum Vortages. Ähm, zur Vortagesmarke, also zum Schlusskurs des Freitags. Und da habe ich eine kleine short reingenommen. Aber es geht ja um die weiteren Autobauer, der neue Tesla-Jäger. Also das ist auch eine Frage, was passiert denn als nächstes ähm, am Automobilmarkt? Also Tesla haben wir ausführlich gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch weitere. Und äh, einer der Tesla-Jäger ist zum Beispiel Rivian, Nio und Lucid. Das ist die Frage, wer kann denn überhaupt äh, dem Tesla... Chef, beziehungsweise Teslas Unternehmen, das Wasser reichen. Und ein der hier nicht mit drauf ist, den habe ich als erstes mal mitgebracht, und das ist BYD. Bid Your Dreams. Tatsächlich, die heißen so, ähm, die kommen aus China, Traumfabrik, ähm, die erst einmal ohne Lieferschwierigkeiten gestartet sind, also die aus dem Vollen schöpfen konnten und die den europäischen Markt erobern möchten. Und das Interessante an der Firma, ich will jetzt nicht da die ganze Firmengeschichte, das schaffen wir auch gar nicht, ähm, ebenso ausführlich gestalten wie bei Tesla, sondern ähm, relativ zügig hier die Aktie vorstellen. Das Interessante aus meiner Sicht ist, dass einer der reichsten Menschen der Welt, ich hole nochmal die Folie hier vor, und zwar ist das dann auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Warren Buffett, 110 Milliarden US-Dollar schwer, der ist da maßgeblich beteiligt. Und da gibt es immer mal wieder Schlagzeilen. Kommt er ähm, hier äh, weiterhin zum Zuge mit seinen Anteilen? Wird er die Anteile vielleicht ausbauen? Verkauft er sie? Und da gab es eine interessante Schlagzeile im Juli, weil nämlich der Anteil von Warren Buffett, man kann ja genau die Aktien sehen, wie viel der hat, um, und wie viel Prozent an der Firma, die standen wohl im Orderbuch um, zum Verkauf. ja Und das hat so ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es wohl doch nicht verkauft hat. Um, und die Aktien zu Unrecht dann aufgrund dieser News erstmal nach unten gestutzt worden. Ein paar Fakten zu Warren Buffett, äh, zu Build Your Dream, ähm, ja, zu der Autobauer, äh, muss man gar nicht so viel äh, jetzt reinbringen. Ich wollte den Warren Buffett hier noch mal ganz kurz reinbringen. Er ist immerhin einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Seit 1970 hat er diese Berkshire Hathaway, diese Anlagengesellschaft, und hat im Jahre 1942 schon seine ersten Aktien gekauft, also ungefähr, da war er elf Jahre alt, weil der Bernd ja noch dabei ist. Bernd, Mensch, ihr zwei, ihr habt doch im selben Alter, im selben Jahr die ersten Aktien gekauft, oder? Nein, nicht ganz. Also 110 Milliarden ist er schwer und sagt von sich, dass er ein Value-Investor ist. Das heißt, als Value-Investor sucht man sich Firmen aus, die von den Firmen Kennzahlen sehr attraktiv bewertet sind, ja. Und wenn er sich für BYD entscheidet, dann lässt das ja tief blicken. Ja, die kauft er ja nicht aus Spekulationsobjekt, weil er denkt, das ist die nächste äh, Methuse Moon-Rakete. Ja? Da könnte er ja auch irgendwelche Dodge Coins oder sonst was kaufen. Äh, da hat Elon Musk übrigens auch ein paar interessante Tweets abgesetzt. Ähm, aber zurück zu Warren Buffett, nein, er ist davon überzeugt, nicht nur von der Technologie, sondern auch von dem Unternehmen. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut für das erste Halbjahr, ich habe mal die ersten Halbjahreszahlen ähm, gegenübergestellt, weil die sehr schön zeigen, dass BYD einen Umsatzanstieg von, jetzt halte ich fest, 315% gezeigt hat zum ähm, selben Halbjahr des Vorjahres. Also da ist richtig Power drauf und in Summe 641.350 Fahrzeuge verkauft hat. Und Tesla hat im ersten Halbjahr 564 Millionen Fahrzeuge verkauft. Und jetzt kommt natürlich die Frage von dir gleich, warum sind die dann hier nicht dabei? Warum nicht hier vor Tesla mit einem Anteil in Deutschland bei 2,2 Prozent? Die Antwort ist total einfach, weil man sie in Deutschland auch noch nicht kaufen konnte bisher. Also das sind die Zahlen ähm, global. Äh, die fangen in China an und exportieren jetzt nach Europa. Ja, Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das weiter vonstatten geht. Das gilt auch für die weiteren ähm, Hersteller, die ich jetzt mit reinbringen möchte. Zum Beispiel Lucid Motors. Beziehungsweise BYD. Wir schauen uns auch mal den Aktienkurs an. Entschuldigung, das wollte ich natürlich jetzt nicht übergehen. Also gehen wir nochmal in die äh, Plattform rein, die ich hier ähm, schon geöffnet habe. Und das ist Stock3, wo wir auch den jfd Desktop haben und nehmen mal die BYD. Direkt rein, heute unverändert bei 24,90 ungefähr. Ja, und da haben wir gesehen, bevor dieses Gerücht mit Warren Buffett kam, dass er verkauft, war die Aktie bei 40, das ist allzeithoch gewesen. Danach sofort runter auf 34, nochmal eine Erholung, als es er sich als Ende entpuppt hat. Und dann zusammen mit den anderen Elektroautobauern ging die Aktie jetzt ziemlich auf ja, ich will nicht sagen Talfahrt, aber je nachdem, wo, wo man es betrachtet, also vom Hochpunkt aus hat sie sich zwischenzeitlich halbiert gehabt, kommt jetzt wieder ein Stück weit nach oben. Wenn man aber die Kurse sich anschaut aus dem Jahr 2000 und davor, die Aktie ist schon länger handelbar, die haben eine lange Historie, sind bloß noch nicht so in die Puschen gekommen, sage ich mal, könnte man meinen, das ist alles in Ordnung und es ist ein Aufwärtstrend im großen Bild, wo man sagen kann, wer dabei ist seit mehreren Jahren, ruhig dabei bleiben und schauen, ob diese Tendenz der Aufwärtsbewegung und die ähm, skizziert sich ja dadurch dass wir steigende Tiefkurse haben ja und diese Tiefkurse hier die Jahrestiefs ähm, nee, sehe nicht ganze Jahrestiefs das sind die Jahrestiefs hier aus dem März die waren bei 1830 und das aktuelle tiefste Niveau, aus dem letzten Monat war bei 2075. Das war ein Stück höher und auch das Jahrestief war höher als das Tief vor einem Jahr. Das war nämlich im Mai 2021 bei 14 Euro. Ja, also auch von da eine ordentliche Performance. Auch wenn das natürlich gigantisch wäre und auch schön wäre, wenn es so bleiben würde. Aber so ist es nun einmal an der Börse. Du bekommst das alles nicht ähm, auf dem Silbertablett äh, serviert und musst mit deinem Risikomanagement schauen. Und dabei bleiben Wo Warren Buffett gekauft hat, das kann man auch rausfinden, habe ich jetzt nicht mitgebracht heute, aber ich gehe mal davon aus, dass der gute Mann hier seinen Schnitt gemacht hat. Lucid, auch den wollen wir mal vorstellen. Lucid Air heißt das Modell und tatsächlich, ähm, da hat man eine Reichweite dann schon von um die 1000 Kilometer. Das ist ja das, wovon viele Elektro- Autobesitzer träumen. Die sagen, alles schön, ich habe einen Tesla, super, ich kann mal an die Ostsee fahren, aber da muss ich wieder tanken und wieder zurück. Mit dem Smart-Elektro kommt es nicht mal an die Ostsee. Also da muss man mal genau schauen, was können die? Und der kann so ziemlich alles, ja. Und der ist aber auch beim Preis sehr hochpreisig. Ich hatte auf der Homepage geschaut, um die 170.000 Dollar kostet der Lucid Air. Warum heißt der Air? Weil er diese A-Säule nicht so traditionell hat wie die meisten Autos, sondern komplett ein Glasdach durchgezogen, also du fühlst dich wie unter freiem Himmel. Ja, und deswegen ist es ähm, so benannt worden. Das Modell, der Lucid Air, ist eben von vielen Fachzeitschriften auch als das beste Auto der Welt gekrönt worden, tatsächlich im Elektromobilitätssektor vornehmlich. Es ist Luxus pur und in Abmessung kann man sagen, das ist so ein A6, A8 oder ein 7er BMW, also schon ein großes Luxusauto, aber 170.000 sind natürlich auch ein stolzer Preis, aber der kann alles Mögliche, bloß er wird nicht produziert im großen Stil. Bisher, da fehlt noch ein bisschen das Geld. Aber das kann ja noch werden. Die Umsatzzahlen, die Prognosen, die haben ja erst angefangen mit den Lucid Air, also die haben binnen weniger Jahre da ein Produkt auf den Markt gebracht, was sich sehen lassen kann. Die Prognosen sehen sehr, sehr gut aus. Also man geht davon aus, dass der Umsatz hier, gleich in den Milliardenbereich gehen wird in den nächsten Jahren und sich dann auch stetig weiter nach oben entwickelt. Analysten finden den Wert auch ziemlich cool. Also da gibt es neun Analysten, haben sich dazu geäußert, durchschnittliches Kostziel ist 140% über dem aktuellen Kost. Das niedrigste Kostziel laut Analysten ist immer noch 38% Prozent über den aktuellen Kost. Also könnte man eigentlich denken, wow, ist ja alles ähm, super und kann man äh, kaufen auf alle Fälle die Aktie, aber... Und jetzt bringe ich die Aktie mal hier rein. Heute 5% im Plus. Das sieht auch noch gut aus. Ich schalte gleich mal um auf den Chart. Dann haben wir nämlich hier, hatte ich hier die Präsentation. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. So, dann sind wir hier wieder bei Stock 3. So, hier oben. Das sieht gut aus für die Tagesbewegung. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ah. Wo waren wir denn schon mal? Wir waren im Hoch bei 58 Dollar und im Tief jetzt die letzten Tage um die 7 Dollar. Das ist natürlich ein enormer Abverkauf. Und wenn man sich die ersten Notierungen an der Börse anschaut, ja, Emissionen, die war ja zwar auch im einstelligen Bereich, aber im hohen einstelligen Bereich. Und dann kam hier dieser Elektrohype im Januar 2021. Ab da wurde die Firma, das Modell wurde vorgestellt und so weiter, wurde sie regelrecht gehypt. Also von 10 Dollar auf 58 nach oben nochmal runter bis auf 16, 17 nochmal ein Versuch. Hier auf 58, nein hier war ja das Allzeithoch, das war sogar bei 65 und jetzt wieder bei 7 noch was. Also charttechnisch würde ich sagen, erst einmal abwarten, bis wir tatsächlich aus so einem Abwärtstrend rauskommen. Und auch das ist noch weit weg. Also die Aktie müsste nochmal 30, 40 Prozent technisch Zulegen, damit wir überhaupt zum Abwärtstrend hinlaufen. Ja, also wenn das Modell auch noch so verlockend ist, es ist ähm, von der Charttechnik her noch nichts, wo man äh, direkt loslegen sollte ähm, und einsteigen. Du kannst natürlich spekulativ sagen, ähm, mir gefällt das Modell und ich habe auch den Weitblick, dass das irgendwie in ein paar Jahren mal was wird. Und die Analysten, ich, ich vertraue denen, und das wird alles super, was sie da ähm, sagen, aber letzten Endes muss man dann das Risikomanagement für sich beachten und auch dort den Stopp setzen, wo man denkt, wenn das Geld bis dahin ja nicht mehr im Depot ist, also die Aktien verkauft werden, dann war es halt ein netter Versuch. So würde ich es umschreiben. Also nicht unbedingt ein Kauf für mich jetzt, aber ich wollte die Aktie und das Unternehmen trotzdem mal kurz vorstellen, da es eben immer mal wieder mitgenannt wird. Übrigens, du kannst das nicht in Deutschland bei jedem Broker handeln, in Amerika auf jeden Fall und auch bei JFD nicht handelbar, also äh, vielleicht bei Interactive Brokers oder so, also schau da mal nach rechts und links, ob du das überhaupt handeln willst und kannst. Noch ein Wert, NIO. Ha! NIO. Das ist ein ganz neues ähm, Konzept mit NIO. Ja? Also es ist nicht das äh, fünfte Elektroauto, was da irgendwie aus China auf uns zukommt, sondern oder Elektroautomodell, sondern NIO macht was grundlegend anderes als die anderen. Bei den anderen Modellen, die man so immer ähm, im Elektromobilitätsbereich sich anschaut, ist die Batterie das Kernstück des Autos. ja. Ist ins Chassis eingearbeitet, ist mit ihm verschweißt. Böse Zungen behaupten ja, wenn das Auto nicht mehr fährt oder die Batterie kaputt ist, kannst das ganze Auto verschrotten. Also du kannst sie nicht so einfach ausbauen eine neue reinbauen. Das ist nicht so einfach. NIO macht es aber möglich. Die machen das tatsächlich. Da kannst du Batterien wechseln und dann gibt es diese Batterienladestation, wie diese schönen heißen und kannst weiterfahren. Also könnte es theoretisch sagen, ich besuche mal den Bernd, vorher hole ich den Markus ab, ich fahre also zu Markus, wechsle dort die Batterie, 10 Minuten Boxenstopp, Kaffee, Kuchen und weiter geht's und dann ab zu zum Bernd, den laden wir auch noch ein, Batterie gewechselt und weiter geht's zum Christian. Das kannst du alles machen mit einem NIO, Ja, wenn das Batterienetz verfügbar ist. Ich habe mal ein paar Unternehmensfakten mitgebracht, wie es überhaupt dazu kam, dass die Firma so ähm, gehypt ist, wie sie jetzt aktuell mir vorkommt. Also hervorgegangen, da gab es eine Autozeitschrift und da der Vorstandsvorsitzende, der hat zusammen mit einem anderen Firmenvertreter von Next NextEV, also Next Elektro Vehicle, quasi eine Idee in Shanghai präsentiert, dass man die Batterien wechselt. Und nach der Präsentation standen die Investition, Investoren Schlange. Die hatten nur die Ideen das Konzept auf einer Unternehmenspräsentation mal gezeigt und danach sind die Ideen mit Geldköfferchen alle die Türen eingerannt. ja Und äh, wer war da dabei? Eine Tencent war dabei, eine ähm, Temaseg, eine Baidu kennt man auch, also das äh, chinesische Google, eine Sequoia, Lenovo, ja? die die ähm, Laptops äh, für IBM gebaut haben oder nach IBM gebaut haben, eine TPC, TPG, die haben eine Menge Kapital investiert und haben es innerhalb von wenigen Jahren geschafft, dass sie den New Eve, EVE ins Leben gerufen haben. Und das ist sogar ein autonomes, Konzeptauto. Das wurde das erste Mal in den USA vorgestellt. Da gab es jetzt schon Teslas und alles, aber das ist komplett autonom gefahren, das Ding. Und hat enormen Zuspruch erhalten. Es ist natürlich nicht zugelassen worden. Auch heute haben wir noch nicht das komplett autonome Fahren. Das weißt du, wenn du dir aber die Aufzeichnung in zehn Jahren anschaust, dann grüße ich mal mein älteres Ich. <lacht> dann wirst du sehen, dass die Grundsteine davon vielleicht auch von Nio mitgelegt wurden in der Entwicklung. 2018 hat die Firma schon 481 Autos verkauft, immerhin, und ist an die Börse gegangen. Und schon zum ersten Start an der Börse gab es eine Milliardenbewertung. Also man hat dem Unternehmen sehr, sehr, sehr viel Zukunftsvorschusslorbeeren zugeschrieben, 2020 sah es allerdings anders aus. Corona kam, das Unternehmen war von der Insolvenz bedroht und der chinesische Staat musste das Unternehmen retten. Also da auch vielleicht so mit Blick auf Wettbewerbsverzerrung, der Punkt, der mich ein bisschen stört bei NIO 2021, ähm, wurden 14.000 Mitarbeiter verzeichnet an verschiedenen Standorten weltweit. Und jetzt wird auch weltweit alles ausgerollt. Also wir hatten im letzten Jahr schon in Norwegen im Sommer die ersten Autos gesehen auf der Straße, die konnten dort gekauft werden. Und diesen Jahr ist Deutschland dazu gekommen, Niederlande, Schweden und Dänemark, wo man das Auto bestellen kann. Und da gibt es durchaus mehrere Typen. Ich habe mal ein paar aufgelistet. Also nicht Typen, die das Auto kaufen oder typinnen, sondern die Autotypen. Also die fokussieren sich nicht wie beim, bei Lucid, beim Lucid Air auf ein Auto und das war's. Nein, da gibt es den Nio EP, ach naja, E30, E10. Kannst du dir ja in Ruhe mal anschauen, ich habe die Bilder mit rangeheftet. Sie sehen durchaus cool aus und vielleicht jetzt ein cooles Auto. Falls du noch da bist, Bernd, gib mal ein Zeichen im Chat, dann zeige ich mal ein Auto von Nio. Was für dich vielleicht in Frage kommen würde. Also zuvor äh, noch die Verkaufszahlen aus China, die stetig nach oben ging Und von der Anzahl her, und jetzt erinnern wir uns mal daran, was hatten wir denn vorhin für Zahlen von BYD und von Tesla? Da waren es im ersten Halbjahr letztes Jahr über eine halbe Million. So Und bei NIO kommt man im Gesamtjahr 2021 erstmal auf 91.000. Ist trotzdem eine Verdopplung zum Vorjahr, aber es ist noch nicht von der Stückzahl hier als Konkurrenz zu Tesla und zu BYD zu sehen. Trotzdem muss es mit genannt werden, weil eben dieses neue Konzept mit den ähm, Batteriewechseln hier vielleicht einige flashen dürfte und vielleicht auch nachhaltiger ist am Ende, als die Batterie mit dem Chassis zu verschweißen. Also Bernd hat sich nicht nochmal gemeldet, insofern bringe ich trotzdem mal ein Auto, Markus ist leider auch nicht mehr da, hier hervor. Und das ist der Nio EP9. Den kannst du nicht kaufen, das will ich gleich mal vorweg sagen. Aber der hat eben ähm, enorm viel Leistung, viel Fahrspaß, hat mehrere Geschwindigkeitsrekorde global gehalten und ja, ist auch ein bisschen teuer. Ähm, den kannst du, wie gesagt, nicht kaufen, auch wenn er ähm, teuer ausgepriesen ist. Du kannst ihn dir auf der Homepage angucken und ein paar Daten dazu, falsche Überschrift, aber ähm, die Autodaten, nein, in der Folie sind wir. Genau, die Fakten zu dem Wagen, das Auto braucht 2,7 Sekunden von 0 auf 100. Und wenn du davon nicht genug hast, bleibst du einfach auf dem Gaspedal stehen und bist innerhalb von 7,1 Sekunden bei 200. Und wenn dir das auch nicht ausreicht, bleib einfach auf dem Gas. Nach 15,9 Sekunden bist du bei 300. Oh je, und dann wirst du aber schon schummrig, weil dann bist du meistens schon am Ziel. Ich weiß ja nicht, wo du hinfahren willst. Aber das drückt dich so in die Sitze, das Ding. Es wird einfach von vier Elektromotoren von jeweils 340 PS betrieben. Also 1360 PS hat die Schüssel und dennoch eine Reichweite von über 400 Kilometer. Also eine Reichweite wie ein Tesla, aber drückt dich noch fünfmal mehr in die Sitze, schon verrückt. Und wenn du die Batterie neu laden willst, das wäre vielleicht die nächste Frage aus dem Chat gewesen, wann hast du denn, was hast du denn von der Batterie, wenn du die rausschmeißt und hast eine neue drinne? Ja, du kannst weiterfahren, aber wie lange braucht denn die Batterien zum Laden? 45 Minuten. Ja, das ist eine Unterrichtsstunde, da kannst du auch mal für die Geschichtsstunde schwänzen. Lädst die Batterie irgendwie um die Ecke und dann geht's weiter oder... Was auch immer. Also die ersten sechs von diesen Autos kosteten jeweils 1,2 Millionen und die haben nur Investoren bekommen, also nicht bekommen, die durften sie kaufen. Die Investoren haben wir hier vorgestellt, Tencent, Baidu und so weiter. Die Unternehmenschef, die fahren wahrscheinlich mit dem EP9 Nio rum. Das wollte ich hier mal reinbringen, genau. Also auch da gilt, starke Wachstumsraten werden unterstellt beim Umsatz in den nächsten Jahren. Aber, aber, im Gegensatz zu Tesla machen die halt auch Minus, 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 Minus. Da werden die Verluste nur so vor sich hergeschoben, unter anderem nicht, weil die Autos so komplex zu bauen sind, sondern weil man hier ja auch die Batteriestationen mit aufbauen muss. Die gibt es ja noch nicht, ja. Also wenn es Elektroladestationen gibt, dann kannst du dir ja einen Tesla, einen VW und was weiß ich als Elektro kaufen. Mit dem richtigen Kabel kriegst du da Strom. Ja, Aber nicht beim Batteriewechsel, da brauchst du eben abgestimmt auf die NIO-Modelle ähm, diese Ladestationen. Die ersten in München und Berlin sind geplant, habe ich gelesen, ich habe noch keine gesehen habe auch noch kein NIO gesehen auf der Straße. Also die äh, sollen dann wohl kommen und das kostet halt richtig Geld. Und ob da das Kapital ausreicht, wobei man wurde ja gerettet von der chinesischen Regierung, vielleicht haben die da auch ein Interesse, das mit aufzubauen. Auf alle Fälle die Mitsuo Securities, die hat gesagt, kaufen, Jeffries eher neutral, Barclays kaufen, äh, Bofa Securities auch kaufen. Also es gibt einige Kauf äh, Bewertungen für das Unternehmen. Ich würde auf alle Fälle mir die Aktie jetzt als nächstes anschauen, die NIO, die ist heute auch im Plus. Heute ist der Elektrosektor im Plus. Das passt ja von dem Webinar Timing, dass wir heute über diese Aktien sprechen und die NIO ist so ähnlich wie die weder vorgenannt hatten die Lucid in einem Abwärtstrend. Die hatte schon viel viel bessere Zeiten. Auch da äh, 2020 ging es los mit dem Elektrohype. Die Aktie bis zur 67 Euro nach oben und jetzt zwischenzeitlich mal einstellig. Sind nicht ganz auf dem Jahrestief, also ein Stück weit höher als bei der Lose, die wir uns eben angeschaut haben, aber auch in einem Abwärtstrend, der muss erst überschritten werden und ich würde schätzen, um die 14, 15 Euro, dann ist die Aktie auch wieder heiß im Sinne der Charttechnik. Dann kann man auch hier sagen, das wäre mal ein technisches Kaufsignal. Ich schaue mir die Aktie auch unter dem Aspekt, dass nicht nur fundamental mich alles überzeugt hat, was der Andreas so erzählt hat, sondern auch unter dem Aspekt, dass es hier... Interessante Zukunftsaussichten im Chartbild gibt an. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Rivian. Das Problem, Rivian hat es genauso mit den Umsätzen beziehungsweise den Gewinnen. Und da gibt es Gegenwind von Kooperationsseite. Wir wissen ja, Rivian hat... Zum Beispiel mit Amazon dieses Pilotprojekt ins Leben gerufen, mit dem Lieferfahrzeug für Amazon, Amazon Prime, Amazon, wie auch immer man das nennt, da sollen ganz viele Elektroautos gebaut werden, Eine Elektroflotte regelrecht soll hier ins Leben gerufen werden. Und ich bin wirklich gespannt, ob das, ob die noch dabei bleiben. Also Amazon hat schon so viele Milliarden investiert und auch abgeschrieben, die Amazon-Quartalszahlen in den letzten Quartalen wäre nicht im Minus gewesen, ja, das Betriebsergebnis. Ohne Revian wäre sogar gut im Plus gewesen, wenn man nicht Milliardenabschreibung auf den Konzern, auf die Beteiligung hätte vornehmen müssen. Und das zieht weitere Kreise. Man hatte auch mit Mercedes-Benz eine Kooperation vor. Das ist erstmal beendet, die Gespräche. Also vielleicht sind da einige Unternehmenslenker aus anderen Firmen jetzt äh, zurückhaltend und wittern da irgendwie was, dass das bei Review nicht rund läuft. Man sieht auf alle Fälle, dass die Verluste enorm zunehmen. Also da wird überhaupt nichts verdient. Im Gegenteil, da muss nachgeschossen, nachgeschossen, nachgeschossen werden. Trotzdem bleiben die elektro und, und elektro und Elektrotransporter, die dann am Ende rauskommen sollen beim Förderband bei Rivian in den nächsten Jahren, laut Prognosen stark gehypt. Also ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt und ob man dann vielleicht auch zu den Analysten nach vorne schauen kann und sagen, hey, ihr habt es genau richtig eingeschätzt. Da gibt es kleinere Analystenhäuser, die sich dazu äußern, also die großen die Deutsche Bank Securities vielleicht ähm, ist noch mit der Kaufempfehlung dabei, aber ich habe da keine Goldenen Sachs gesehen oder ähm, die HSBC oder so, die großen Banken. Die haben Arrivian gar nicht auf der Uhr, weil es auch ein relativ marktenger Wert ist. Klar, die ähm, haben ja auch noch nichts auf der Straße, auf Deutsch gesagt. ja. Und die Aktie auch entsprechend schwach. Beim Börsengang war Arrivian ähm, sogar so hoch bewertet wie eine Volkswagen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich gehe mal in das Chartbild rein, um auch das zu zeigen. Und ich glaube, die kann man in Deutschland auch nicht handeln. Ähm, bei Revian, da sind wir aktuell nahe des Allzeittiefs. Wir haben das Tief hier aus dem Mai 2022. Jahrestief ist gleichzeitig Allzeittief. Und da sind wir knapp drüber, also um die 20 ähm, US-Dollar wohlgemerkt, logischerweise, ich glaube knapp drunter waren wir hier bei 19, 15, sogar 19, 15. jetzt sind wir bei 21, 22, also da sind wir ein bisschen über den allzeit und nach dem Börsengang ist die Aktie so gehypt gewesen, die kam raus mit 95 und ist erst einmal gestiegen bis 180 und da war sie auf dem Hochpunkt über 100 Milliarden wert, noch nichts produziert, nur Minus vor sich hergeschoben und trotzdem über 100 Milliarden, teurer als Volkswagen, teurer als eine Delta Airlines, zum Beispiel eine Fluggesellschaft. Ja, und jetzt das ist jetzt alles so ein bisschen zurückgekommen auf ein relativ moderates Niveau, trotzdem noch hoch bewertet. Das ist eine Wette. Ich würde sagen, von allen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, ist das die heißeste Wette, ob Rivian mit ähm, Amazon im Rücken da wirklich es schafft, zum Break-Even zu kommen, zum Erfolg zu kommen oder ob Amazon auch hinschmeißt. Kann ja sein, dass sie sagen, komm, wir haben zwar jetzt 5 Milliarden versenkt, völlig egal, lieber so als nochmal 5 Milliarden hinterher zu puttern. Das äh, ist die große Frage, die man sich hier stellt. Ja, jetzt hätte ich gerne noch ein Feedback aus dem Chat, ob ich noch einen Wert hier reinbringen darf, den äh, vielleicht niemand kennt, vielleicht auch ein bisschen Spaß wert. Gib mal gerne eins in den Chat, wenn du sagst, das war so interessant in den letzten 58 Minuten. Komm, ein, haben wir noch. Andreas, hau mal noch einen raus. Du bist ja so ähm, fundamental fokussiert oder... Ähm, schaust auf Schadtechnik, hast alles im Auge, da wirst du doch noch einen haben, den wir noch gar nicht auf unserer Watchliste hatten, oder? Also zumindest auf der Auto-Watchlist. Ich äh, glaube, Nico Rosberg hat einen bekommen, sagt der Bernd. Ah, okay. Kerstin sagt yes, Punda äh, sagt yes und wir haben auch vom Toppler und Trostor und WW. Okay, dann haue ich den raus. Hier, kein Scherz. Der Dog, die türkische Antwort auf Tesla, T-O-G-G. Oder? Schon mal gehört? Also ich vor der Recherche auch nicht. Also nicht vor der Recherche. Ich habe dazu schon mal ein Webinar gehalten in der Richtung Elektromobilität. Bin da halt auch informiert, was es da Neues gibt. Und habe das entdeckt vor einem halben Jahr tatsächlich. Der türkische Präsident Recep Erdogan hat am 27. Dezember 2019 schon das erste türkische Elektroauto präsentiert. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gefahren. Ich habe keinen Testbericht gesehen. Ich habe nur dieses Bild mal mitgebracht, weil vielleicht, das ist eins von 17, kannst du dir auf äh, im Internet äh, bei Brass-Offic mal nachschauen, was es noch dafür Bilder von der Innenausstattung gibt. Das wäre doch cool. Sagt hier einer, ist das ein Lader mit Toc logo <lacht> Auch gut, auch eine gute Antwort. Also lass wir mal so stehen. Ich glaube insgesamt, dass wir, ja, tu mal den Herrn Erdogan mal weg und holen mich noch mal rein. Ich glaube insgesamt, dass wir, ähm, beim Elektromarkt, um das zusammenfassend hier äh, nochmal darzubieten, ähm, sehr hohe Wachstumsaussichten haben, dass die Branche aber insgesamt sehr äh, kleinteilig ist. Also ganz viele Automobilhersteller probieren ihr eigenes Ding, ihr eigenes Konzept, Beispiel NIO mit der Batterieladestation. Und du brauchst starke Partner. Also Rivian wäre zum Beispiel auch, pleite, wenn ich Amazon dahinter stehen würde, als Beispiel. ja Und ich denke, dass es da noch eine Konsolidierung in der Branche gibt, dass vielleicht ein Großer den Kleinen schluckt oder sich zwei zusammentun oder wie auch immer und dass dann erst was Großes entstehen kann. Der Wandel ist angetreten ja oder wurde angeschubst sozusagen und der Wandel, ähm, der hat noch einen weiten Weg vor sich bis 2035 laut EU-Emissionsfreien ähm, Neuwagen. Die alten können ja dann immer noch rumtuckern. Aber bis dahin wird es vielleicht auch noch aus der Türkei und sonst wo aus Indien vielleicht noch ein paar Nachahmer geben und die Branche ist noch in hellen Aufruhr. Ich halte alle mal im Auge. Ich setze nicht mehr alles auf Tesla, das vielleicht noch, um den Bogen zurückzuspannen zum ersten Automobil, sondern wenn du in dem Bereich investieren möchtest, dann stell dich breit auf. Tesla ist nicht mehr der alleinige Platzhirsch und Innovator. Da gibt es mittlerweile ganz andere. Dann bedanke ich mich, dass hier alle dabei waren, so aufmerksam. Und äh, wer mir folgen mag, äh, gibt mal Andreas Bernstein ein. Bei Twitter meinetwegen, bei YouTube, bei Instagram, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Facebook, bei Twitch und bei Instagram hatte ich glaube ich schon, oder? Ich bin überall außer OnlyFans. Gut, Bernd, das wäre deine Frage gewesen. Okay, damit sind wir durch. Ich habe mich schon bedankt. freue mich, wenn ich auch nächsten Monat wieder da sein darf mit einem interessanten Scope. Und wir sehen uns dann auf dem einen oder anderen Format wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Dein Andreas Bernstein.